0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilitsch und wir schauen uns heute an, wie wir denn die Erderwärmung wortwörtlich eindämmen können. Die Welt die arbeitet ja am 2 Grad Ziel. Das heißt, wir wollen die Treibhausgasemissionen so weit reduzieren, dass sich die Erde um nicht mehr als 2 Grad erwärmt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Dazu müssen wir auch an den CO2 Emissionen im Straßenverkehr arbeiten. Der Umstieg auf Strom, der könnte sich da anbieten. Vorausgesetzt wir schaffen es, Wind- und Sonnenenergie im großen Stil einzusetzen, ja weil auch Strom müsste natürlich nachhaltig erzeugt werden. Aber schaffen wir die Energiewende damit? Nein, das sagt mein heutiger Gast, Professor Brasseur. Zumindest nicht in Europa, denn Europa war nie energieautark und wird es auch in Zukunft nicht sein, sagt er. Er plädiert stattdessen dafür, grünen Strom dort zu erzeugen, wo es effizient möglich ist. Dort soll der Strom an Ort und Stelle mittels Elektrolyse in grünen Wasserstoff umgewandelt werden und aus diesem können dann synthetische, gasförmige, flüssige Kraftstoffe wie Methan, Ammoniak, Methanol oder auch E-Fuels erzeugt werden, weil diese Stoffe, die können wir mit unserer bestehenden Infrastruktur leichter transportieren, auch leichter speichern und letztendlich auch effizienter einsetzen. So können auch nachhaltig erzeugte Kraftstoffe für Autos entstehen. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Georg Brasseur. Er ist Spezialist für Elektrotechnik und nachhaltige Mobilität und er ist emeritierter Professor an der TU Graz. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Danke, dass ich die Chance habe, ein wenig über Energiewende zu berichten. Und weil Sie am Anfang gemeint haben, 2 Grad Ziel. Ja, stimmt. Warum 2 Grad? Bis 2 Grad haben wir ungefähr noch 1000 Gigatonnen CO2-Freisetzung frei. Ja, was heißt frei? Die Welt setzt ungefähr 36 Gigatonnen pro Jahr frei. Das heißt, wir haben keine Zeit zu warten. sondern na, Machen wir mal fünf Jahre Business as usual dann sind von diesen 1.000 Gigatonnen schon wieder 5 mal 36 Gigatonnen weg. Zwei Grad ist aber eigentlich, was wir gar nicht wollen. Eigentlich wollen wir das eineinhalb Grad Ziel erreichen, weil zwischen 1,5 und zwei Grad, also nur ein halbes Grad mehr, ist schon eine Verdrei- oder Vervierfachung dieser Naturereignisse von Stürmern, von ich weiß nicht was. Das heißt, man muss es möglichst schnell eindämmen. Das ist das Hauptproblem dabei. Und was natürlich auch ein Problem ist, dass man zur Erzeugung, momentan nur Wind und Sonne in und quasi in beliebiger Menge zur Verfügung hat. Und die Ingenieure auf der Welt haben noch keine andere Lösung gefunden, als aus Wind und Sonne Strom zu machen. Mhm. Wenn wir so intelligent wie Natur wären, würden wir sowieso einen transportfähigen Kraftstoff erzeugen. Und jetzt haben wir das Problem, dass aus diesen 17 Prozent Elektrizität, die global momentan existieren, gegenüber 85 Prozent fossiler Energie. Nur 17 Prozent Strom müssen wir plötzlich 100 Prozent Strom machen. Den braucht aber keiner. Keiner braucht zu so viel Strom. Die Industrie, die Menschen brauchen auch andere Energieträger. Und die Kunst ist es jetzt, aus dem Strom, den wir einfach machen müssen, wir haben nichts anderes, müssen wir jetzt geschickt Energieträger machen. Und über allem, kann man sagen, steht, jede Aktivität, die ich setze, sollte möglichst wenig fossiles CO2 freisetzen. Das heißt, wenn ich jetzt die Wahl habe, irgendwo Windkraftwerke hinzubauen, wo ich eine gute Ernte habe, gegenüber woanders, setze ich weniger CO2 frei. Wenn ich einen neuen Energievektor erfinde, setze ich viel CO2 frei, weil ich den muss erst aufbauen, Schiffe bauen, alles Mögliche. Das heißt, sparen, sparen und und möglichst das nutzen, was schon da ist.
0: Wenn es jetzt aber eben darum geht, die fossile Energie jetzt aus Erdöl, Erdgas und Kohle zu ersetzen, dann nennen aber letztendlich viele immer wieder Windräder, Solarpaneele. Kann man damit genug nachhaltigen Strom produzieren, um unser jetziges Problem zu lösen? Jetzt auch ganz speziell hier bei uns in Europa, in Österreich.
1: Also theoretisch ist es natürlich möglich, weil wir von der Sonne viel zu viel na, Gott sei Dank, aber viel mhm. zu viel Energie bekommen. Viel mehr, als wir jemals brauchen. Wir müssen sie also umwandeln. Die Natur wandelt sie direkt in Glukose um. Da hat es ein paar hundert Millionen Jahre gebraucht. Also vor der heutigen Zeit hat sie diese Fähigkeit erlangt, das zu können. Und das können wir aber noch nicht. Das heißt, die einzige Chance aus Wind und Sonne Strom ist Strom. Und Strom heißt im nächsten Stufe, wer braucht Strom? Strom braucht zum Beispiel, dass wir heute telefonieren können oder Videotelefonieren. Heißt Informationskommunikationstechnologie. Strom brauchen Wärmepumpen beispielsweise, Haushalte. Zusätzlich brauchen wir aber noch eine Konvertierung vom Strom in etwas anderes, das transportfähig ist, weil Strom hat keine Energie, das wird oft vergessen. Strom ist ein Packesel, ein Packesel, der Energie von A nach B, also Pakete von A nach B transportiert. Dazu müssen zwei mitspielen, derjenige, der es liefert und derjenige, der es brauchen kann. Wenn Sie also keinen Abnehmer haben, hilft Ihnen der Lieferwille, sprich Sonne, Wind ist im Überfluss vorhanden, aber es will es keiner haben, hilft nicht. Auf der anderen Seite, wenn kein keine Sonne da ist und ich hätte gern was, habe ich nichts. Mhm. Das heißt, diese Speicherfähigkeit und in einer solchen Welt sind wir groß geworden. Wir leben in einer Welt, wo Energie immer dann da war, wenn wir es gebraucht haben. Und der Fluch dieser fossilen Energie, die hat uns den Wohlstand gebracht in den letzten 150 Jahren, ist, dass sie extrem energiereich ist und nichts kostet. So gut wie nichts, fast nichts. Sie können... Braunkohle mit einem Bagger an der Wertoberfläche einsammeln. Also es ist lächerlich. Und es setzt Unmengen CO2 frei. Und wenn Sie das vergleichen mit dem, was Sie jetzt als elektrische Energiespeicher haben, ist es ja noch immer um Größenordnungen besser, als dass wir es das Ingenieure jetzt zusammenbringen. Selbst wenn wir die verheizen, ist immer noch die Energiedichte von unseren Speichern, sprich Batterien, ist also wirklich traurig. Das sind vielleicht 200 Wattstunden pro Kilogramm. Und die Natur liefert uns Kraftstoffe, die haben 10.000 oder 12.000. Also da sind fast zwei Zehnerpotenzen dazwischen. Mhm, also das ist das große Problem. Wir können sie einsammeln, wir können sie nicht in Europa einsammeln. Europa hat nicht genug Fläche und auch nicht den Willen der Bevölkerung, dass wir überall jetzt Windräder und Solarflächen haben, um das zu tun. Aber machbar ist es.
0: Was kann sich denn dann in Österreich und in Europa ändern, dass wir den Strombedarf trotzdem auch ohne fossile Energie decken können, wenn wir eben hier nicht erzeugen? Wie schaut das in der Praxis dann aus?
1: Ja, In der Praxis würde man es vermutlich so machen, dass man dort, wo, es, wo die Ernte gut ist, ich habe schon ausgeführt, man sollte immer nur dort solche Solar- und Windräder hinstellen, wo der Wirkungsgrad hoch ist. Weil wenn der Wirkungsgrad schlecht ist, setze ich noch mehr fossiles CO2 frei, um sie zu errichten. Es ist so die Energie quasi gratis, aber es ist nicht nachher die Erhaltung gratis. Die müssen Personen tun. Und es ist vor allem die Rohstoffe, die ich brauche, die sind gigantisch, die man braucht. Also das ist unvorstellbar. Da reden wir um Jahresproduktionsmengen von Stahl, von Beton und Ähnlichem, die man bereitstellen muss, nur um für, um für Europa. Also Europa ist 10 Prozent ungefähr von den CO2-Resilienungen, um 8 bis 10 Prozent. Also wir müssen Sie das alles dann noch einmal mit 10 multiplizieren, wenn wir an die Welt denken. Mhm. Weil die haben das selbe Problem, die haben auch nichts anderes. Und äh, damit ist das eine, eine, eine wirklich gewaltige Herausforderung. Und den Strom, den wir hier haben in Europa, den geht auf jeden Fall einmal in die Information- und Kommunikationstechnologie hinein muss sein. Und das Zweite ist in Wasserstoff. Warum in Wasserstoff? Weil das nur eine Konversion braucht. Wenn ich aus dem Wasserstoff noch weitere Energieträger mache, flüssige oder feste von mir aus, gasförmige, dann brauche ich eine weitere Konversion, die wieder Verluste hat. Verluste heißt, ich brauche noch mehr Primärenergie. Das werde ich möglichst vermeiden. Und unsere Industrie, und das ist ja doch immer in der Löwen, Abnehmer der Energie, der Primärenergie, das ist Stahlwerke, Zementwerke, also für Klinker, Keramikproduktion, das sind äh, zum Beispiel Raffinerien, die immer noch Kunststoffe, unsere ganze Kunststoffe, Erdöl, ja? das muss weiter aus Erdöl erzeugt werden, das können wir nicht so leicht synthetisieren. Oder unsere Kosmetika, auch aus Erdöl, äh, Hochtemperatur, also das sind eine Fülle von chemischer Industrie, habe ich glaube ich, schon erwähnt, braucht es auch, also sie brauchen Unmengen davon. Und die müssen wir in Europa herstellen, weil den Wasserstoff können wir nicht transportieren. Das ist das Problem. Es gibt keinen Energiewerk, der, der Wasserstoff transportiert. Den müsste man wieder aufbauen und der braucht Unmengen Strom und damit wieder fossile Energie freisetzen.
0: Von welchen Mengen, von welchen Massen sprechen wir denn da jetzt, wenn ich äh, umgangssprachlich sage, wie viele Windräder brauchen wir, wie viele Quadratmeter Solarpaneele würden wir benötigen, damit wir autark aus eigener Kraft äh, grünen Strom produzieren können bei uns in Österreich?
1: um es auf Europa zu beziehen, weil Strom ist in Europa ein Einstrom, ein Strom. Wir haben ein großes Netz, da sind wir besonders stolz drauf. Das heißt, viele speisen in dieses Netz ein, nachher gehört es allen. Also die Elektronen sind da nicht mehr unterscheidbar. Wir hatten im Jahr 2019, diese Zahlen sind recht gut belastbar, das war vor der Pandemie, hatten wir ungefähr 80.000 Windräder in Europa. Diese Zahl müssten wir vor 36 fachen, hm. um mit den Wirkungsgraden dieser Windräder, das ist über Jahre dokumentiert, wie viel die tatsächlich erzeugen. Also nicht Fiktion, Hochrechnung, sondern Faktum. Wie viele wir nehmen müssten um genau diese 17.100 Terawattstunden, die Europa im Jahr 2019 gebraucht hat. Übrigens 58 Prozent der Energie wird aus dem Ausland importiert. Also nebenbei. Wenn ich es nicht mit Windrädern machen will, und äh, anstelle von dem Solaranlagen verwende, wir hatten in Europa ungefähr 2000 Quadratkilometer im Jahr 2019, diese Fläche müssten wir für 111 fachen.
0: Mhm. Wo haben das wir so viel Das ist die
1: Fläche von ja, Rumänien zum Beispiel. Da schrecke ich mich aber gar nicht so sehr an der Fläche, als für 111 fachen heißt auch, ich habe für 111 mal mehr Leistung im Netz. Das ist nicht beherrschbar, das ist unmöglich. Ja? Ich kann unmöglich die Netze so weit ausbauen, dass ich dann für kurze Zeit, sehr, sehr hohe Leistungen habe und dann für längere Zeit in der Nacht zumindest keinen Strom. Das geht gar nicht. Das müsste ich riesige Mengen zwischenspeichern. Das ist für mich in einer Streichliste, geht nicht. Das heißt, Europa kann unmöglich mit der Sonne und dem Wind, den wir bekommen und haben, diese 2019 vorhandene Energiemenge produzieren. Können wir sagen, wir sparen ein die Hälfte. Wir brauchen wir nur 18 Mal so viele Windräder, wie wir heute haben? Ich glaube nicht, dass das machbar sein wird. Das heißt, wir werden, wir waren nicht energieautonom in Europa, so wie Sie schon ausgeführt haben am Anfang, und wir werden es auch in Zukunft nicht sein. Das heißt, wir werden ein Maximum an Strom in Europa generieren, so gut es geht. Und das ist eine kostbare, wirklich eine ganz kostbare Energiequelle. Und dieser Strom, den bekommen die, die keine andere Wahl haben. Und die, die keine andere Wahl haben, ist der Informations- und Kommunikationsbereich. Und als zweites Wasserstofferzeugung. Weil der Wasserstoff eine Energiekonversion, wieder Verluste, heißt noch mehr Wind, also noch mehr Windräder, klar, geht nicht anders. Aber diese Konversion, nur eine eben, wird mit vielleicht 75, 80, 85 Prozent Wirkungsgrad machbar sein, an um, um Large-Scale, also im Große, großtechnologisch. Äh, den brauchen viele Industriezweige, Stahlwerke, Kunststoffindustrie, äh, Baustoffindustrie, Kalk, Klinker, alles Mögliche. Und damit wird das limitiert. Wir haben keinen überschüssigen Strom. Und der Strom muss aber komplett grün sein, sonst ist es sinnlos.
0: Herr Professor, wenn Sie von Konversion sprechen, da meinen wir die Umwandlung.
1: Richtig. Das ist generell die Energieumwandlung, die leider äh, nie ideal ist. Also in der Theorie wäre es ideal, in der Realität leider nicht. Äh, da ist eben, wie ich schon ausgeführt habe, bei, bei Elektrolyse in der Größenordnung von 75, 80, 85 Prozent äh, da wissen wir auch noch nicht, wie viel es wirklich sein wird, weil die Elokalysegeräte, die wir heute haben, die haben Megawatt oder einige 10 Megawatt und brauchen werden wir Gigawatt. Mhm. Und nicht alles lässt sich gleich um einen Faktor 10 noch drei skalieren. Aber da bin ich zuversichtlich, dass die Ingenieure das zusammenbringen. Mhm. Aber jede Konversion bedeutet zusätzliche Verluste, bedeutet wieder mehr Windräder und Sonne. Und die setzen wieder sehr viel fossiles CO2 frei. Also müssen wir sehr vorsichtig sein, möglichst wenig fossiles CO2 freizusetzen. Wie gesagt, wir haben nur 1000 Gigatonnen für zwei Grad. Oder vielleicht 400 bis zum 1,5 Grad Ziel.
0: Und jetzt stehen wir auch vor der Herausforderung, dass wir in Zukunft mehr Energie benötigen. Sie sprechen da von den Vergleichswerten 2019. Und jetzt kann ich davon ausgehen, dass wir in Zukunft weit mehr Mengen benötigen. Das heißt, das vergrößert einfach unser Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Die 17 Prozent Strom, die momentan die, die Welt braucht und auch interessanterweise ungefähr die hochindustrialisierten Länder, die müssen wesentlich mehr Strom herstellen. Aber wir haben auch keine andere Wahl. Es ist nur Strom aus Wind. Das habe ich schon gesagt. Aus Wind und Sonne kommt nichts anderes raus als Strom. Wir müssen es aber umformen in einen speicherbaren Energieträger zum Teil. Das wäre Wasserstoff, den wir hier in Europa dann bereitstellen für die Industrie. Den kann man zwischenspeichern quasi in Kavernen, den Wasserstoff. Und die Industrie bezieht von dort die Menge, die sie im Hicket nun braucht. So wie in der Vergangenheit. Immer wenn sie es braucht, kriegt sie. Ihn. Und nicht dann, wenn das Angebot da ist. Und die Windparks oder Solaranlagen liefern eben eine gewisse Energie, so viel sie eben haben, in diese Wasserst in die Elektrolyse und von dort den Wasserstoff in die Kavernen und von dort dann zur Industrie. Das ist sogar ein Pufferspeicher, so wie wir es jetzt mit dem Erdgas auch haben. Mhm. Und diese elektrischen Leitungen, die ja wesentlich kräftiger sein müssen als das, was wir heute haben, die werden gar nicht das öffentliche Netz sein. Das ist sinnlos. Das brauche ich überhaupt nicht. Das sind spezielle hochspannungs Hochspannungsgleichstromübertragungsstrecken von riesen Windparks und Solaranlagen nur zu diesen Elektrolysegeräten, wo der Wasserstoff hergestellt wird. Aber wie gesagt, von durch eine Konversion. Wenn ich noch eine Konversion mache, dann bin ich, Sie haben es schon ausgeführt, Ammoniak, Methan, flüssige Kraftstoffe, Alkohol, kann ich alles was machen. Aber das hat wieder zusätzliche Verluste, heißt noch mehr vorne Windradl. Mhm. Darum die einzige Chance, um die weniger zu machen, die Windräder ist und die Sonne dorthin zu gehen, wo es besser ist. Und in Österreich schaut es halt. Ein bisschen anders aus. In Österreich haben wir ja durch unsere Bundesregierung, die hat ein Koalitionsabkommen abgeschlossen, wo wir 27 Terawattstunden bis 2030 ausbauen wollen. Ja, das wären Terawattstunden, steht zumindest im Koalitionsabkommen drin. 10 Terawattstunden für Wind. Das bedeutet dass 1,6-fache der heute existierenden. Also ich bezweifle, dass wir in den nächsten acht Jahren auf 2100 Windräder kommen können. Da müsste man sehr viele Baustellen mit Windrädern sehen. Bei den Solarflächen ist es noch etwas extremer. Da wollen wir auf 11 Terawattstunden kommen. Das heißt, die Fläche, die wir momentan haben, für 7,4-fachen. Ob das hinhaut, weiß ich nicht. Bei den Schnell- und Laufwasser ist es nicht so schlimm. Es geht wesentlich einfacher Warum? Wir wollen, reden immer von Energie. Energie ist ja Leistung mal Zeit. Jetzt ist aber die Ausnutzung von Solarpaneelen in Europa 12%. Von Wind an schon ungefähr 24 Prozent. Ein, ein Wasserkraftwerk, ein Laufkraftwerk, das rennt 8.760 Stunden im Jahr. Das heißt, ich kann mit viel weniger Leistung mehr Energie produzieren. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ich jetzt für Solar und Wind was mache, brauche ich riesige Leistungen. Und Zubau, welcher ja nach Energiefrage von Wasser bedeutet, relativ wenig zusätzlich. Das würde nur ein 0,12 Mal von dem, was wir heute haben bei dem Schnell- und Laufwasser, was wir dazu bauen müssten, also 12 Prozent mehr, als wir heute schon haben. Das ist nicht unrealistisch. Das wäre einmal für die drei Terawattstunden für laufend Schnellwasser, so also Flusskraftwerke und solche äh, hochstehenden Becken, wo es runterrinnen kann. Und dann kommen noch einmal zwei Terawattstunden, stehen im Koalitionsabkommen drinnen. Da brauchen wir 2,4. Gigawatt etwa an Leistung, die wir dazu tun müssen, das ist ungefähr um 40 Prozent mehr. Also zu den 2,4, die wir heute haben, müssen wir 40 Prozent ungefähr dazu tun, um das zu erreichen. Das geht zur Not, wobei diese Baustellen meistens länger brauchen als bis 2030. Und bei Biomasse geht es leicht. Biomasse sind lächerliche, also 1 Terawattstunde, die wir dazukriegen sollen. Es sollte halt eine Biomasse sein, die nicht sagen wir, zu sehr die Landwirtschaft schädigt. Das sollte es nicht sein weil die Biodiversität verloren geht wenn wir jetzt überall Raps anbauen und Ähnliches, um zu Sprit zu kommen.
0: Sie haben erwähnt, konkret Wind und Solarenergie sollten wir dort produzieren, wo es besser ist. Wo ist es denn besser? Was wäre denn ein besserer Standort als Österreich?
1: Also wenn wir ungefähr 20 Grad vom Äquator nach Norden und nach Süden schauen, also so einen, einen, also einen verbreiterten Äquator, dann haben wir, Dort sehr viel Sonneneinstrahlung. Jetzt muss zusätzlich noch es Gegenden sein, wo nicht sehr viele Wolken sind, also eher Wüstengegenden, weil es dann weniger Wasserdampf in der Luft haben. Dort ist die Ausbeute mindestens um einen Faktor 2 höher als das, was wir in Europa im Mittel generieren können. Eine Variante, die zweite Variante ist mit Wind. Wind gibt es entlang Küstenregionen, ist relativ viel Wind. Und hier muss man jetzt unterscheiden, On- oder Offshore. Offshore wird, je tiefer das Wasser ist, desto komplizierter wird bis zu schwimmenden Windparks. Kosten heißt, mehr Ressourcen, mehr fossiles CO2 wird freigesetzt zum Bau von diesen Dingern.
0: Schwieriger wird es, weil wir Tiefseekabel benötigen?
1: oder? Naja, erstens schwimmt der Windpark weg. Wenn der nicht angebunden ist, am Boden schwimmt er weg. Das heißt, ich brauche riesige Gewichte unten und der Sturm oder der Wind würde mir das Windrad einfach umschmeißen. Das heißt, ich muss quasi riesige Plattformen haben, sodass der Wind das wenigstens nicht umschmeißen kann. Also muss ich nur noch anbinden, dass es nicht wegweht. Also das wird viel, viel aufwendiger. Also schon in der Nordsee sieht man, ob das jetzt 10 Meter Wassertiefe ist oder 30 Meter Wassertiefe. Das heißt, es kostet mehr. Ja, Also Geld ist mir eigentlich wurscht. Mir ist wichtiger, auf das fossile, freigesetzte CO2 einzugehen. Und das ist für mich der Maßstab. Also nicht Geld, das ist für mich eher ein Gummischnürdel, sondern das, was ich eigentlich bewahren möchte, möglichst wenig CO2 freizusetzen, auf das beziehe ich mich dann immer. Das heißt, wenn ich jetzt einen schwimmenden Windpark habe, dann brauche ich auf jeden Fall viel mehr Ressourcen, Stahl, Beton, ich weiß nicht was, alles. Und das muss ja irgendwo herkommen. Und das setzt sehr viel fossiles CO2 frei. Also werde ich versuchen, eher einen Windpark mit dem Wirkungsgrad von Offshore, und den findet man an Küstenlinien, Onshore zu bauen. Sozusagen gerade an der Wassergrenze, da kann ich noch kostengünstig unter Anführungszeichen errichten auf Land, habe aber die Windintensität wie Offshore. Also das ist eine Variante. Es gibt aber auch in Zentralasien oder Patagonien oder Kanada es gibt viele Gegenden, wo man sehr viel Wind einfach hat. Und was auch nicht ganz ohne ist, man braucht Süßwasser. Gewaltige Mengen von Süßwasser. Ich glaube, für eine Kilo Wasserstoff brauche ich um die 9 Liter Wasser, zehn Liter Wasser in der Größenordnung. Also Steinig ist mir etwas Falsches, war von der Größenordnung. Also man braucht ganz schön viel Wasser. Und es muss Süßwasser sein, Salzwasser ist schlecht, weil das Natriumchlorid drinnen die Elektroden angreift. Und es gibt aber Gegenden, wo eben ausreichend Wind ist und auch, weil ich habe Elektrolysegerät dort, und dann brauche ich eben nachher auch Wasser. Also diese Gegenden gibt es, da kann man bei der Fraunhofer-Gesellschaft nachschauen. Da gibt es einen schönen Atlas, der heißt PTX, Power to, X, Power to X, Atlas, findet man im Internet, interaktiv, wie viel man ernten könnte in anderen Ländern.
0: Jetzt müssen wir den Strom, den wir dort produziert haben, erzeugt haben, ja dann doch wieder nach Europa bringen. Haben wir die Infrastruktur dafür schon oder müssen wir da spezielle Transportschiffe bauen, spezielle Mechanismen entwickeln oder haben wir schon alles, was wir dafür benötigen?
1: Also dafür haben wir gar nichts. Also wir können Strom in dieser Menge unmöglich nach Europa importieren. Wie gesagt, wir wollen Energie importieren. Strom hat keine Energie. Mhm. Das heißt, wir können Strom nicht importieren. Wir können eine Leitung legen und hoffen, dass die Menge an Strom, die jetzt angeboten werden könnte, in Europa gerade zufällig gebraucht wird. Jetzt haben wir eine sogenannte Regelreserve in Europa. Das heißt, wenn plötzlich drei Gigawatt zu- oder weggeschaltet werden zum Netz, dann sind wir gerade an der Kippe, dass wir ein Blackout haben. Weil drei Gigawatt heißen drei große Kraftwerke. Wenn die plötzlich ausfallen, kann das Europa gerade noch mit den Regelkraftwerken hinkriegen. Das steht dann zwar so am nächsten Tag in der Zeitung, das knapp schief gegangen ist, das also ist eben nicht schiefgegangen. <lacht> Sonst hätten wir am nächsten Tag keine Zeitung, weil wir es nicht drucken können. Das heißt, diese Mengen, die wir da importieren müssten für diese... 17.100 Terawattstunden wären es 488 Hochspannungsleitungen a 4 Gigawatt. Das ist ungefähr das Dreifache von unserer normalen Hochspannungsleitungen. Das ist sinnlos. Das ist wieder so ein und geht nicht. Dann berichtige ich
0: mich da gleich selbst und sage, wir holen den Strom nicht zu uns, sondern wir holen die Energie zu uns.
1: Richtig. Das heißt, wir müssen zuerst aus dem Strom in der Ferne einen Energieträger machen. Das Pech ist, dass Wasserstoff kein Energieträger ist, Sonst hätte es die Natur auch vorgesehen, haben wir nicht, Sondern er muss atomar gebunden werden. Das ist der Schlüssel. Das bedeutet aber wieder eine Mehrkonversion, eine Umwandlung. Strom zu Wasserstoff, Wasserstoff zu einem anderen transportfähigen Energieträger, für den wir bereits Transportsysteme haben. Das könnte Kohle sein, das werden wir natürlich nicht tun. Ja? Die ist fest. Das heißt, uns bleiben nur flüssige und gasförmige. Also entweder einen Benzin-, Diesel-, Uh, Alkohol, uh, Ammoniak, das ist egal, das ist ziemlich egal. Also für diese haben wir Schiffe zum Transport, Piers zum Entladen und Beladen. Das Methan wird runtergekühlt zu minus 162 Grad, 161 Grad, dann ist es flüssig. Da brauchen Sie Kühlanlagen, gibt es alles. Sie brauchen auf der anderen Seite wieder Wärmetauscher sozusagen, weil sie können nicht minus 160 Grad kaltes Erdgas ins Erdgas hineintun, geht nicht. Mhm. Außerdem ist Volumen dann ja ein x-faches, muss man aufwärmen, das existiert alles. Das würde unwahrscheinlich lange brauchen, wenn man das für Wasserstoff bauen will. Noch dazu, hat es dann nicht minus 161 sondern minus 256 Grad sind. Also noch schwieriger, deswegen meine Sache ist ja völlig unsinnig. Ammoniak wäre möglich. Ammoniak hat den Nachteil, dass es noch ein bisschen aggressiver als Methanol ist, giftig ist auch, ja, man kann es machen. Es ist leichter dann mit dem Kohlenstoff, weil der Kohlenstoff, der sollte ja also ein nicht fossiler Kohlenstoff sein für das Ammoniak, nicht für das Ammoniak, für den Wasserstoff, den wir zu Methan machen, und das synthetisches Methan einführen. Also das müsste man dort tun vor Ort und einen Teil und das ist eben, glaube ich, eine sehr gute Symbiose dass man einen Teil dieser Energie diesen Ländern zur Verfügung stellt. Das sind nämlich sehr oft, und die wird man sich auch als solche aussuchen, die berühmten Growing Nations. Das sind Wachstumsnationen, denen sollte man die Chance geben, zu etwas mehr Wohlstand zu kommen. Und mehr Wohlstand ist immer verbunden mit mehr Energieverbrauch. Und dieser Energieverbrauch ist bei diesen Nationen aber ausschließlich fossile Energie, weil was anderes haben sie nicht. Das Sammeln von Holz, Bioenergie, das ist schon längst gesammelt, das wird nicht mehr. Da wird nicht mehr wachsen. Also brauchen Sie irgendeinen anderen Energieträger und der muss grün sein. Und wenn also dort solche Anlagen stehen, wird man mit diesen sozusagen Vereinbarungen schließen. Und das ist, was die Politik tun muss. Die Politik muss diese, diese Sicherheit den, den Finanziers bieten, die nachher diese Anlagen auch tatsächlich finanzieren und bauen. Dass es die mindestens die nächsten 50 Jahre es Verträge gibt mit solchen Nationen, Österreich, ich weiß nicht mit wem, von mir aus mit Australien, dass wir die nächsten 50 Jahre mit denen zusammenarbeiten, mit denen diese Anlagen dort errichten. Ein Teil der Energie kann dort bleiben, ein Teil wird nach Europa geliefert. Und das müssten eigentlich alle Nationen tun, sich solches zu suchen. Und längerfristige Verträge abzuschließen und nur durch diese Finanzierungssicherheit werden sie Finanziers in, in der Industrie finden, die das auch tun, wenn das nicht über Verträge abgesichert ist. Und das geht nur auf Landesebene, also nur Staatsebene, nicht privat. Also völlig offen lassen, das geht dann. Mhm.
0: Ist in Ihrer Rechnung eigentlich schon inkludiert, dass wir ja auch Energie benötigen, um die Energie umzuwandeln? Ist das da schon drin oder kommt da ein Faktor drauf, den wir da noch draufschlagen müssen?
1: Nein, der wird natürlich immer mit berücksichtigt, dass ich halt von mir aus vorher gewähnt, diese 75 bis vielleicht 85 Prozent Wirkungsgrad für die Wasserstofferzeugung. Das heißt, ich erhalte dann, wenn ich halt 10, weiß ich. Terawattstunden jetzt Strom zur Verfügung halte, erhalte ich halt nachher leider nur mehr noch, noch 7,5 Terawattstunden oder 8 Terawattstunden in Form von Wasserstoff. Und wenn ich den dann zu Diesel, Heizöl, Benzin, weiß ich nicht, da umforme, in einer Energieform, dann bleiben vielleicht nur mehr noch 5 über. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Verluste.
0: Wenn ich vor allem an den Verkehr denke, mit dem ich am Anfang eingestiegen bin, dann haben wir Technologien und Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, die wir in Schiffe, auch in Flugzeuge oder herkömmliche Autos einfüllen können. Aber jetzt sind immer mehr Elektroautos unterwegs und ich kann E-Fuels nicht in die Steckdose kippen und ich kann sie auch nicht ins E-Auto einfüllen. Also woher soll der Strom für diese Fahrzeuge kommen?
1: Also leider sind die Elektrofahrzeuge momentan eine völlige Schnapsidee. Warum sind sie eine Schnapsidee? weil der Strom in Europa zu 60 Prozent grün und zu 40 Prozent fossil ist. Das heißt, jeder zusätzliche Verbraucher wird immer mit fossilem Strom betrieben. Also wenn wir jetzt Elektroautos aus dem öffentlichen Netz laden, werden sie mit Kohlestrom betrieben. Da erzeugen sie deutlich mehr CO2-Emissionen, wenn sie als ganz normale Benzin- oder Diesel-PKWs herum, äh, herumfahren würden. Das heißt, momentan ist es eine totale Schnapsidee. Aber in Zukunft, wenn der Strom wirklich 100 Prozent grün ist, wäre es eine Option, ich bezweifle aber, dass wir diesen Strom haben, sondern den Strom, den wir in Europa herstellen können, den werden wir ausschließlich für IKT, also Informationskommunikationstechnologie brauchen, für die Elektrolyse, um Wasserstoff zu erzeugen, für die Industrie und für die Haushalte. Und damit hat sich es. Es bleibt kein Strom über, um irgendwelche Fahrzeuge zu betreiben. Mhm. Das heißt, das müssen wir mit den Fahrzeugen machen. Wir müssen Kraftstoffe, die nachher relativ gut umwandelbar sind, für Fahrzeuge zur Verfügung stellen, die werden wir in der Ferne produzieren. Und weil wir ja noch einen riesigen Fuhrpark haben, werden das alle Voraussicht nach Diesel- oder Benzinkraftstoffe sein, die werde ich vielleicht mit 50% Wirkungsgrad herstellen können aus Strom, also inklusive Wasserstoff, schon mitgenommen. Und diese synthetischen Kraftstoffe muss ich an Bord eines Elektrofahrzeuges anstelle von Batterie konvertieren. Dann habe ich einen wesentlich besseren. Wirkungsgrad, das könnte man mit heutiger Technologie bereits machen. Zurzeit haben Sie mit Fahrzeugen ungefähr 15 bis 20 Prozent Wirkungsgrad in Ballungsräumen. Mit der anderen Technologie würden Sie wahrscheinlich auf 50 Prozent Konversionsrate kommen, also mindestens einen Faktor zwei Kraftstoff einsparen. Wir könnten also mit dem Kraftstoff, den wir heute haben, entweder doppelt so viele Fahrzeuge betreiben, das werden wir hoffentlich nicht tun, so mit der halben Menge an Kraftstoff die Flotte betreiben, die wir heute haben. Und vielleicht in Zukunft haben wir dafür Brennstoffzellen, die das können. Wir haben nur Brennstoffzellen, die wasserstoffbasiert funktionieren. Den haben wir nicht dafür. Der Wasserstoff, der so hergestellt wird, wie gesagt, geht in die Industrie hinein. Den können wir nicht in den Verkehr auch noch hineinstecken. Die Industrie braucht den. Wir haben nichts davon, wenn ein Stahlwerk wie die Vöst, die ungefähr die Hälfte des Stroms von Österreich braucht, wenn wir es grün machen, die brauchen 30 Terawattstunden. Ja? Also die brauchen den wirklich. Die haben keine andere Option. Der Verkehr hat eine andere Option Und diese Karte sollte man auf jeden Fall ziehen. Also wenn die aktuelle
0: Entwicklung ja eine Fehlentwicklung ist, ich glaube, das kann ich so zusammenfassen ja. also aus Ihrer Kernaussage. Ja. Was hat denn das ideale Fahrzeug aus Ihrer Sicht für eine Art von
1: Motor oder Antrieb an Bord? Wie funktioniert das? Das, das ideale Auto äh, sollte das Beste aus zwei Welten verbinden. Es sollte den hohen Wirkungsgrad des elektrischen Antriebsstrangs eines batterieelektrischen Fahrzeugs verbinden mit der hohen Energiedichte eines synthetischen Kraftstoffs. Hat auch die angenehme Nebenerscheinung, wenn ich einen synthetischen Kraftstoff habe, kann ich zusätzlich auch den bestehenden Fuhrpark und der tauscht sich alle acht bis zwölf Jahre erst zur Hälfte um, je nach Land. Das heißt, da reden wir immer über 2040, bis sozusagen die alle verschwunden sind. Das heißt, die müssen wir auch mit grünem Kraftstoff in irgendeiner Weise versorgen. Ja. Und wenn ich jetzt einen Energiekonverter an Bord habe, das kann eine Brennstoffzelle sein, nur für flüssige Kraftstoffe haben wir noch keine Brennstoffzelle, die so schnell starten kann, wie es für Fahrzeuge notwendig wäre. Also müsste man einen Verbrennungsmotor nehmen und wenn man den Verbrennungsmotor nur in einem Arbeitspunkt betreibt, dann hat er einen sehr hohen Wirkungsgrad, vor allem kann man sogenanntes Waste Heat Recovery machen, so wie bei einem GUD-Kraftwerk, wo man nach der Gasturbine einen Dampfkraft hat, habe ich jetzt nach dem Verbrennungsmotor auch einen Kreislauf, man wird keinen Dampfkreislauf nehmen, sondern wird eine Turbine nehmen und die heißen Abgase wieder in Strom umwandeln. Macht die Formel 1 seit über zehn Jahren. Damit erreicht die Formel 1 übrigens 50 Prozent Wirkungsgrad, ja, auf so als mhm, Fußnote. Ja. Das heißt, das kann ich jederzeit auch für ganz normale otto fahrzeuge machen. Aber der Motor ist viel kleiner als der heutige. Warum? Weil ich brauche nur einen, ich nenne ihn Fuel Converter, einen Fuel Converter, der die Leistung hat, die ich brauche, um eine Dauerhöchstgeschwindigkeit auf einer Autobahn zu fahren. Wenn Sie auf einer Autobahn ständig 130 fahren wollen, ist in der Ebene. Nicht bergauf, gar nichts. Brauchen Sie ungefähr 30 Kilowatt für Mittelklassefahrzeug. Wenn Sie ständig 180 fahren wollen, 60 Kilowatt. Die heutigen Autos, ich glaube, unter 80 oder 100 kW kriegen Sie schon gar nichts mehr. Ja? Und den Elektro wird ja, angegeben, 200, ja. 300 kW. Wir bauen weiter einen elektrischen Antriebsstrang mit 200 Kilowatt ein. Kein Problem, dass wir sehr gut beschleunigen und bremsen können. Vor allem bremsen nicht mit Bremsanlage, sondern Rekuperation. Und damit ersparen da sparen wir uns den Bremsenstaub. Weniger Abrieb, also auch gut. Und dieser... Energiekonverter, der tut nichts anderes, als immer dann, bevor ein Energiespeicher, und ich nenne bewusst nicht Batterien, weil das muss ein Hochleistungsspeicher sein, der möglichst wenig innere Verluste hat, sonst brennt er ab, aber nur wenig Energieinhalt. Also nicht 40 oder 100 Kilowattstunden, sondern vielleicht nur fünf oder acht. Also ein winzig kleines Ding, nur eine Kilowattstunde sind ja 3,6 Millionen Wattsekunden. Oder 360 Kilowatt mal 10 Sekunden. Wenn Sie mit 360 Kilowatt 10 Sekunden Beschleunigung fahren Sie wahrscheinlich 300. Also das braucht keiner. Das heißt, Sie können mit der Dynamik eines solchen Speichers sehr gut die Dynamik des Fahrens machen, beschleunigen und bremsen und brauchen nur diesen Energiekonverter von Zeit zu Zeit, um den wieder anzufüllen. Der muss natürlich Hunderttausende solche Anfüllvorgänge aushalten, das muss dem völlig wurscht sein. Das geht mit den heutigen Batterietechnologien überhaupt nicht, das kann man vergessen. Da muss auch noch ein bisschen Forschungsarbeit geleistet werden, um zu einer optimalen Lösung zu finden, aber das ist technisch machbar. Und eine solche Kombination ist eine Brückentechnik, wirklich eine Brückentechnologie, bis wir vielleicht Brennstoffzellen haben mit 60, 65, 70 Prozent Wirkungsgrad und mit synthetischen Kraftstoffen, unsere Mobilität zu machen. Sie wird immer elektrischen Antriebsstrang haben, aber keine Batterie in der heutigen Bauern.
0: Das heißt, wenn ich Sie zum Abschluss jetzt frage, was muss denn Politik und Gesellschaft tun, um die Energiewende voranzutreiben, auch im Mobilitätssektor, dann wäre das wohl einmal eine Forschungsleistung für diese spezielle Batterie, die dieser Anforderung gerecht wird.
1: Ja, das ist das eine dann sollten Sie sich völlig aus der Technologie heraushalten. Die Politik sollte total technologieoffen sein, keinerlei Vorgaben. Ihr müsst jetzt elektrisch oder ich weiß nicht, womit fahren. Ganz schlecht. Das soll sich der Industrie überlassen. Und Sie sollten, das ist das Wichtigste, Sie sollte unbedingt eine Finanzierungssicherheit schaffen. Das heißt, Sie muss äh, Verträge mit Ländern abschließen. Ich hatte schon erwähnt, sodass Finanziers wissen, Sie sind jetzt sicher, wenn Sie Finanzierungen erbringen dass diese Finanzierungen nicht weg sind, sondern diese Finanzierungen sind dann für die nächsten 50 Jahre oder was mit einem Land abgesichert, vertraglich, dass sich da nichts ändert. Wenn diese, diese Sicherheit nicht gegeben ist, wenn Sie keinen Finanzier finden, der, der irgendeine, irgendeine Summe einzahlt. Der zahlt gar nichts. Das ist das, das große Problem dabei. Mhm. Die Politik sollte das leisten und sich aus einem anderen völlig raushalten. Keine Förderungen, Technologien müssen sich durch die Energie beweisen und nicht dadurch, dass der das da Staat was dazu mhm. zahlt.
0: Okay, sehr spannende Thematik, viele spannende Inputs, aber ich möchte jetzt den Punkt nicht an der Stelle machen, wo wir sagen, die Politik muss es irgendwie richten. Was kann ich denn heute oder in nächster Zeit schon tun,
1: um da was beizutragen? Also ganz wichtig ist Energie sparen. Sparen, sparen, sparen. Das kann durch Einbauten von irgendwelchen thermischen Isolationen sein. Also jeder sollte sich zum Beispiel mal die Mühe machen, und die, ob er jetzt mit Gas oder elektrisch oder irgendwie anders heizt, aufzuschreiben, wie viel Energie brauche ich jetzt im Sommer, wie viel brauche ich im Winter, wie viel brauche ich zum Heizen, wie viel brauche ich zum Duschen, wie viel brauche ich zum Kochen. Und dann wird, werden die Leute feststellen, das sind Riesenunterschiede. Das heißt, normalerweise äh, ist das, was an Wärmestrom von einer Wohnung nach außen abgegeben wird, das wird total unterschätzt. Das ist unwahrscheinlich viel. Das heißt, die doppelwandigen Scheiben, die wir bei uns haben, oder drei Scheiben, das macht schon sehr viel aus, also thermisch isolieren. In den Ländern, wo Kälte für also Klimaanlagen wird, geht es global, nicht, nicht Europa, aber global mehr Energie aufgewendet wird für Heizung. Das geht für Europa nicht. Aber global ist Kälte, es ist genau dasselbe. Ich muss es besser isolieren, da ist Europa eh nicht schlecht. Wenn ich Stoppelwandige Also in manchen Ländern da kann man die Hand durchstecken, so zugig sind die. Das ist furchtbar. Das kümmert die nicht. Aber da kann jeder was tun. Dann zum Beispiel. Beim Duschen, da gibt es ein lustiges Beispiel. Sie bauen eine Apparatur ein in den Duschschlauch. Da haben Sie drinnen ein kleines Kastel. Das kann auch ein bisschen Strom erzeugen, damit wir ein Display bekommen. Und da sehen Sie auf dem Display einen Eisbär, der sitzt auf einer Eisscholle. Und je länger ich dusche, desto mehr schmilzt es weg und dann fällt der Bär hinein ins Meer und er trinkt. Das will man natürlich nicht.
0: Da das, dusche ich plötzlich sehr schnell dann, oder? Genau, wenn ich ein drehte, Empathie habe. genau,
1: der dreht die Temperatur runter die Person oder duscht kürzer und freut sich und hat selbst keine persönliche Einschränkung, gar nichts. Big Daddy is not watching, gar nichts. Er macht für sich persönlich. Das heißt, man sucht sich sozusagen Maßnahmen, die nicht nach Big Brother is watching you ausschauen, dann macht es kein Mensch sondern für einen Privat, also nicht der EVU schaut es beim Zähler nach, wie viel ich täglich brauche, Nein, nur nicht, das geht alles schief. Sondern ich persönlich brauche irgendwelche Hilfestellungen, so dass ich selbst ein Gefühl dafür bekomme. Es sollte auch in jedem Auto ein Leistungsmesser eingebaut sein, das sind nicht alles digitale Anzeigen, wo ich sehe, mit welcher Leistung fahre ich im Moment. Und da komme ich drauf, dass ich auf der Autobahn bei 130 gar nichts brauche und dann beschleunige ich mit 100 oder 200 kW und denke mir, ja, naja, könnte eigentlich mehr sein. Das heißt, man unterschätzt total, welche hohen Leistungen man braucht für Beschleunigung und überschätzt, was man braucht, wenn man auf der Autobahn im konstanten Tempo fährt. Und das dann ändert natürlich seinen Fahrstil, wenn man Energie sparen will. Ich komme genauso schnell am Ende an, aber ich ändere mich. Aber es muss den Leuten bewusst gemacht werden.
0: Also vielleicht sollte die Politik Techniker, Wirtschafter und auch Psychologinnen so Soziologen und Psychologen an, Soziolog an einen Tisch holen. Ne? Ja.
1: Also in der Reihenfolge, wir Ingenieure müssen einen Plan machen, wie wir mit möglichst wenig fossiler frei, also Freisetzung von CO2 welche Aktivitäten wir da setzen sollen. Als nächstes werfen wir das unseren Finanziers vor die Füße und sagen, kannst du damit leben oder was müssen wir ändern, dass du damit leben könnt? Und dann fragen wir die Soziologen, was wollt's? Weil da werden vielleicht zwei, drei Wege herauskommen. Und die sagen dann den Weg B wollen wir. Anders geht's nicht. Wir als Ingenieure müssen die Varianten zeigen und die beruhen ausschließlich auf fundamentalen Größen, die beweisbar sind. Da ist keine Ideologie dahinter, keine politische Meinung, gar nichts. Also diese 17.100 Terawattstunden, das ist ein Fakt. Und man soll eine Glaubtflöte zu den Energieversorgern gehen und dann schaut es in eine Liste, wie viel war es 2019. Da wird er genau die Zahl finden. Das heißt, es muss immer Fakten passiert sein. Und anders kann man das nicht knacken.
0: Herr Professor Brasseur, vielen, vielen Dank für diese Inputs. Das war sehr spannend mit Ihnen.
1: Ja, jeden von uns interessiert es ja. Aber bei sehr vielen... Das ist ja kein Vorwurf. Fehlt einiges an, an Background-Wissen von Zusammenhängen. Das, weil jeder kann sofort schlauer werden. Also das haben wir gescheite Leute schon gesagt, keiner verbietet mir, dass ich morgen nicht schlauer bin als heute. Das, das macht ja nichts. Das ist ja kein Es ist ja Schande, wenn man das nicht bereit ist. Ja,
0: und alle, die diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört haben, die sind natürlich völlig bereit, Neues zu lernen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.